0: Bem-vindo ao primeiríssimo episódio da Rádio Apocalipse, o podcast transmitido diretamente de futuro, em certo distante. Talvez então distante, mas eu não vou falar quando pra não alterar aquelas coisas de linha temporal, sabe? Enfim, eu sou a... e... mas você pode me chamar de, sei lá, chama do que você quiser. Você provavelmente nunca vai cruzar comigo e se cruzar não vai me reconhecer. E se reconhecer quer dizer que você já me conhece. E sabe meu nome, então você vai saber meu nome pra me chamar Ou, na verdade, você tá me stalkeando e você descobriu meu nome E aí vai ser bem bizarro Acho que no final você pode me chamar de, sei lá, só pra gente botar o um nome aqui Me chama de Dory, que eu acho que combina Eu provavelmente vou esquecer de gravar esse podcast e, enfim Nunca mais vou fazer isso na minha vida, então, sei lá Acho que é bem cabível Bom, falando do programa mesmo, eu vou fazer aquele clássico, né? Uns quadros aleatórios, eu falo umas merdas e quem gostar gostou, quem não gostar, sinta-se livre para descobrir meu endereço e mandar um cocô pelo correio. Mas chega de enrolação e vamos para o primeiro quadro do programa, Respondendo Perguntas no Yahoo, onde leremos e tentaremos responder os mais relevantes questionamentos da humanidade. Roda a vinheta! As perguntas que ninguém quer saber. As respostas que poucos ousam ler. Ao vivo, na Rádio Apocalipse, com a jornalista Dori. Vamos à primeira pergunta do Yahoo. Eu cliquei na aba de gravidez e maternidade, fui surpreendida e escolhi essa, esse questionamento aqui. O que acham do nome Enzo Severino? Vamos responder essa alma perdida? Querida anônima, o nome Enzo Severino é muito ruim. Não por causa de Severino, mas por causa de Enzo. É só isso. Essa seria a minha resposta. Mas vamos ver outras respostas aqui. A primeira resposta é do porteiro de hospício, que é número 7 no Yahoo. Muito bom. Ele diz, não maltrate esse inocente. Depois a Sarra do diz, tira o Severino que fica bom. Discordo, Sara. Lívia diz, dois nomes horrorosos. Se seu objetivo é fazer a criança crescer revoltada, a combinação é ideal. Eu gostei do comentário do Gabriel Lin. Acho feio, pra ser sincero. Boa tarde. Eu achei muito educado, na verdade. É tipo, pra ser sincero, eu acho feio. Não quero te ofender. E termina com boa tarde. Eu achei muito gentleman. E só pra não dizer que a gente só leu o comentário negativo, tendo I love Jesus, está vivo. Sem ponto, sem vírgula, sem nada. É tipo uma frase só. Ele diz, gostei, é lindo esse nome, beijo. Agora para a próxima pergunta, é, também um anônimo, é claro, ninguém queria fazer essa pergunta botando o próprio nome. É, Qual a maneira certa, entre parênteses, higiênica, de limpar a bunda? O método frente para trás, repetidas vezes até sair limpo, não funciona. O meio, entre parênteses, brioco, continua sujo. <risos> <risos> Caralho Maluco, nem vou ler essa pergunta inteira Que é muito grande O maluco discorreu sobre o problema dele De limpar a bunda Beleza O método que uso atualmente É limpar com lenço umedecido De forma superficial de frente para trás Quando vejo que só no meio que tá sujo Enfio pouca coisa do dedo cara, de método superficial você já tá fazendo errado, né? Porque você não vai passar o lencinho direito que a bosta não vai estar tá lá ainda, né? Então, tipo assim, você está fazendo o método mais errado possível. É, eu acho que a minha resposta pra isso seria, cara, se o papel higiênico não está resolvendo sei lá, cara, caga antes do banho e aí você realmente lava porque eu não sei o que você tá comendo também. Acho que o que você se alimenta também Dá uma ajudada, né? Se você comer, tipo, só umas comidas que dá uma dor de barriga do caralho, vai ser mais complicado, talvez. Mas, enfim, essa seria a minha resposta pra você. E agora vamos partir para os comentários, para as respostas maravilhosas. Um comentário aqui que eu gostei muito, anônimo, obviamente. É, Passa desodorante na virilha. O suor deixa essa região fedendo igual embaixo das axilas. Devido ser uma região que sua muito com cueca, calcinha e mais a calça por cima. Muito obrigada, Anônimo. Não tem, tipo, nada a ver com o que o cara perguntou. Mas, sei lá. Acho que é uma dica valiosa aí. Passa desodorante na virilha. Mano, na verdade, desse post, desse, dessa pergunta do Yahoo, o melhor... Incrivelmente não são os comentários, as respostas. São... É a pergunta em si. A pergunta em si. O cara atualizou uma, duas, três, quatro vezes a pergunta. Porque ele não satisfeito em escrever um texto de... Tipo, três parágrafos, ele escreveu mais coisas depois. E eu quero ressaltar esse trecho. A Rádio Apocalipse pede desculpas pela interferência. Agradecemos a compreensão. É isso aí, você sobreviveu ao nosso primeiro quadro. Confesso que quando eu gravei esse quadro, não tinha ideia de quanto eu ia aprender. O Yahoo, como sempre, sendo relevante, atual, trazendo que a escola nunca quis te ensinar, porque o conhecimento, ah, o conhecimento, ele é poder. Que o poder é vantagem. E a vantagem é que você pode dizer coisas absurdas para as pessoas e quando elas te perguntam, nossa, mas onde você ouviu isso? Você pode dizer, eu ouvi num podcast. Um podcast aí é super renomado, porque eu sou muito cuidadosa com a fonte da minha informação. Enfim, antes do próximo quadro, eu queria deixar um pensamento aqui com vocês. Quiçá um apelo. Seria o nome mais propício. E esse apelo é... Parem de respirar. Isso, você mesmo que está respirando nesse segundo. Pare agora. Pense comigo. O planeta tem uma quantidade limitada de ar. E o ar limpo com oxigênio, que é o que a gente precisa para viver... Está cada vez mais escasso devido à poluição do arroto das vacas, carros e indústrias. Nós sabemos que não podemos parar nada disso. Então, temos que achar uma solução por conta própria, como cidadãos desse lindo planeta chamado Terra. Se cada um de nós prender a respiração por 10 segundos, com intervalos de 1 um minuto para evitar desmaiar, cada pessoa estará economizando 504 mil litros de ar por ano. Não perca tempo. O mundo Precisa de você. E agora para o próximo quadro. Sommelier de comentários do G1. Sommelier de comentários do G1. Com Oswald Frockenheier. Olá, eu sou Oswald Frockenheier. E vim comentar algumas notícias é, do G1. Eu acho que é um lugar... Com muito potencial, é, vou passar para vocês os melhores comentários com revisão de um sommelier profissional. Vamos à primeira notícia que é, governo do Paraná e Rússia vão assinar acordo para a fabricação de vacina contra coronavírus. Acredito que essa notícia tenha muito potencial, porque em primeiro lugar nós temos Paraná envolvido, em segundo lugar temos a Rússia envolvida. Quero começar com o comentário do Rodrigo, que é... Vocês conhecem os novos cheques da Xiaomi? Os mi-cheques? à prova. É, gosto muito desse tipo de comentário. Acho sucinto, é, cai muito bem no paladar, é leve... Rápido e muito bem absorvido, até menciona um pouco de política que não gosto de me envolver tanto para não contaminar o trabalho de sommelier, mas adiciona um gosto de um pouco de revolta. O segundo comentário é de Paulo e ele diz, nem o Putin acredita nisso. Os hunos selvagens das estepes, vulgo-russos, não conseguem nem fabricar um carro decente, quanto mais criar uma vacina. Só tiveram algum destaque nas ciências até 1990, enquanto os cientistas alemães sequestrados e escravizados em 1945 estavam vivos, trabalhando em troca de suas vidas e das vidas de seus familiares. Gosto muito deste comentário, tem um quê de história, eu gosto muito quando as pessoas sabem do que estão falando... É, principalmente um comentarista do G1, que é sempre uma pessoa de grande estudo, embasado em muitos livros, livros estes que eu mesmo li. Agora, para outra notícia de tão grande importância. Pornô para cegos e surdos, Sexy Hot lança filmes com narração e legenda. Diretora do canal diz, todo mundo tem desejo. Sobre essa notícia, eu resolvi ler o comentário do meu querido Paulo, é, já é um grandíssimo comentarista há muitos anos do G1, muito renomado internacionalmente. Paulo diz um comentário super relevante à notícia, que vou lê-lo agora do jeito mais interpretativo que posso. Paulo diz, legenda do filme, tirou, colocou, tirou, colocou, tirou, colocou, ela geme, tirou, colocou, tirou, colocou, tirou, colocou. Muito obrigada, Paulo. Essa é uma grande contribuição. E eu acho que esse comentário ele tem um toque ácido. É quase uma sátira, a notícia. Mas acho que, no fundo, Paulo apoia as medidas inclusivas que todos nós deveríamos apoiar. Muito obrigada, Paulo. Esse foi um comentário delicioso para finalizar a noite. Pode acompanhar... Uma notícia da R7. Esse foi Oswald Fockenheyer, ou seja lá como é que você fala o nome desse cara, com sua de comentários do G1. Palmas, hein, galera? Palmas pro Oswald, porque, vamos ser sinceros, né? É difícil encontrar alguém com força de vontade, paciência, resiliência, alguém com qualificação pra ler os comentários do G1. Esse cara, você você sente o cheiro do conhecimento desse cara de longe. Conhecimento e acho que um pouco de álcool também. Acho que ele tem algum probleminha com bebida aí. Mas, enfim, com todo respeito, eu queria até fazer um adendo a essa última notícia. Que, pessoalmente, eu fiquei muito feliz de saber que as pessoas que fazem pornô finalmente estão pensando né, em mais inclusão ainda. Porque, vamos combinar, o pornô já é de... Categoria de entretenimento, uma das coisas mais inclusivas que você pode pensar. Acho que, em primeiro lugar, por exemplo, você conhece alguém que nunca viu um pornô na sua vida? Se você conhece alguém, aliás, que fala que nunca viu um pornô na sua vida, você conhece um mentiroso. Mentiroso e caluniador, caluniador e mentiroso. O pornô deveria ser mais valorizado, aliás, porque além de ser uma coisa que Todo mundo assiste, se você não assistiu, você vai assistir eventualmente na sua vida, nem que você seja obrigado porque você está num motel com uma pessoa e você falou porra, eu paguei por isso, por que eu não vou ligar a TV e assistir um pornô que tá de graça aqui no motel? Nem que seja nessa situação, o pornô ele tem que ser valorizado porque ele é inclusivo. Você pode fazer esse teste aí, aí da sua casa. Você pode entrar no seu site favorito de pornografia, que eu não sei se é o Pornhub, o Xvideos, o Xhamster, nem sei se esse site existe ainda, ou se eu tô denunciando a minha idade aqui, mas você vai ver que tem todo tipo de categoria possível. Tipo, literalmente tudo, coisas que você nem sabia que poderiam ser uma categoria, num site de pornografia ela é. Se você olhar Netflix, Prime Video, qualquer streaming, tem só umas categorias básicas, assim, uma coisa de... Ah, comédia, suspense, o basicão, o mainstream. Agora, no pornô? Não, no pornô o céu é o limite. No pornô você tem uma categoria para a cor do seu mamilo, se você quiser. Se você quiser achar uma menina que seja ruiva com mechas verdes e tenha uma pinta na nada da esquerda, você vai chamar uma categoria para isso. O pornô ele abraça todo tipo de pessoa. Ele abraça. Ele beija, ele come de quatro, enfim, você tá ligado. Anúncio urgente com o camarada Satchel. Olá, camarada eu Sachio. sou o camarada Sasha e hoje And vou us us anunciar us? as But grandes Russia. notícias. First, it's Primeiro, cannot, não como it's seu humana. coleguinha. It will make you a dirty Carne humana pode te deixar maluco. Ou pior, comunista. Second, in less news, clean up after your dog. Segunda e última notícia: por favor, mantenha seu cachorro limpo. It's we human. É o Apocalipse, e ele pode ser seu almoço amanhã. Nós agradecemos a atenção. De volta à programação normal. Desculpa a interrupção aí, gente, para vocês que não estão acostumados, depois do apocalipse a Rússia meio que dominou o mundo, então vez ou outra a gente escuta essa linda mensagem do camarada Sátil, que aliás é um queridíssimo do programa, grande ouvinte, até porque não tem muitas opções. Queria aproveitar para falar que esse episódio é patrocinado pelo Salgadinho É o Machisto. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Cansado dos salgadinhos tradicionais cheios de frescura e sabores como salsa e cebola ou bater de fígado de ganso, não sofra mais. Chegou é o El Machisto, o salgadinho pra você, sem mimimis, nos sabores bacon com cerveja e frango com batata doce, mm. oh, yeah. mais gostoso do que bater uma com o brother no sigilo. O salgadinho é o Machisto foi testado e aprovado por celebridades como Dan Bilzerian, Harvey Weinstein, Netinho de Paula e esse cara que encontramos na rua eu amo é o machistos, finalmente sou masculino e atraente! Compre já o seu! É isso aí minha gente, eu já garanti o meu! Depois do apocalipse não sobraram muitos salgadinhos, então era isso, ou oh, fofura. Não que eu esteja desmerecendo fofura, longe de mim fazer isso, todo mundo sabe que fofura e torcida era o salgadinho do rolê, aqueles salgadinhos que você na infância juntava as moedinhas com seu amiguinho, ia na cantina... E tinha que fazer um milagre para o bagulho te sustentar até o jantar. Bons tempos, tempos de escola. Desenhar na parede, ser mandado para a diretoria, bater nos moleques para se autoafirmar, enfim. Quase uma prisão para crianças. E é por isso que minha cabecinha ficou assim. E esse podcast é tão caótico. E como um bom podcast caótico, o final não poderia ser melhor, né? É isso, gente. Esse foi meu discurso de final de programa. Você esperava mais? Eu também, honestamente, mas você não me paga pra fazer isso. Então, caguei. Caguei pra você, caguei pra esse final. Tchau, acabou. Eu volto daqui a 15 dias, eu acho, com mais um programa pra vocês, se Mother Russia permitir, é claro. E com quadros novos, hein? Se você tiver alguma ideia, sugestão, reclamação, conflito existencial que está corruindo sua alma à noite, te dando pesadelos, manda pra mim no Instagram, arroba, rádio, apocalipse. Até logo, galerinha, tchau!